0: E hoje vamos conhecer um caso bem espinhoso que ainda está repercutindo. Você vai conhecer a história do jornalista e deputado estadual amazonense Wallace Souza, que começou sua carreira com um programa sensacionalista de TV, ficou tão popular que conseguiu vencer várias eleições consecutivas até cair em desgraça, sendo acusado de tráfico de drogas e de liderar um grupo de extermínio. Mas o que parece ser só mais um caso bizarro da política nacional também se transforma num suco de lodo do judiciário brasileiro. Ouça aqui com a gente e tire suas próprias conclusões.
1: Suco de lodo.
0: Suco de lodo. Mas antes, os nossos patrocinadores. Primeiro, o SiteGuy.dev, a empresa que cuida do nosso site e que desenvolve centenas de outros projetos. Entre em SiteGuy.dev e conheça o que eles podem fazer por você. Falando que veio daqui, ainda ganha desconto. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? Eita, que
1: hoje vai ser tenso.
0: Agora o Drinco também tem uma linha especial de saques E nos
1: mandou o saquê Hakushika Futsushu. Eita que estão querendo me derrubar. Mandaram o saquê Hakushika Futsushu, feito pela Tatsuma Honki Brewing, da região de Hyogo, no Japão. E a garrafa está com 50% de desconto lá no drinco.com.br. Você nem bebeu e já está assim. Porém, cuidado, gente. Porque quando você toma saque, você vê que é lá, tomando saque tranquilo, sentadinho. E aí, quando você levanta, já sabe, né? Já era. Brinde,
0: história? Tchim, tchim.
1: Tchim, tchim. E a Polícia Civil do Amazonas prende em Manaus uma quadrilha de traficantes que complica ainda mais a vida do ex-deputado Wallace Souza, preso no mês passado.
0: Wallace é acusado de encomendar crimes que eram exibidos em seu programa de TV. Bom, essa história tem tanta coisa que fica até meio perdido para começar. Então é melhor ir pelo trivial. Francisco Wallace Cavalcante de Souza nasceu em 12 de agosto de 1958 em Manaus, o quarto de cinco irmãos, Carlos, Fausto, Marlúcia e Ulisses.
1: Marlúcia.
0: Em 1979, Wallace entrou para a Polícia Civil do Amazonas. E nesse período como policial, duas coisas aconteceram que têm importância em tudo o que virá pela frente. A primeira dela foi a morte do irmão Ulisses, vítima do vício em drogas. Isso gerou um sentimento de revolta contra traficantes em Wallace. A outra foi que em 1987, ele acabou sendo expulso da polícia acusado de estar ligado a um esquema de desvio de combustível. Apesar de ter sido inocentada desse crime quase 20 anos depois, ela é importante para situá-la no universo da banda podre das polícias do Brasil. E vou voltar a esse ponto em um pouco mais à frente na história.
1: Desvio de combustível é combustível. dureza, hein? Eu conheço uma outra pessoa que fazia né?
0: nota fria de combustível pois quando, é. eu tava, quando eu era deputado federal. Enfim, expulso da polícia, o Wallace migra para uma nova carreira, a de repórter, ingressando na TV Rio Negro, uma afiliada da Bandeirantes no Estado. E dentro da emissora, foi galgando espaço. Inspirado por aqueles programas precursores do Mundo Cão, tipo o Povo na TV e o Aqui Agora do SBT, o Wallace, junto com os irmãos Fausto e Carlos, criou o Canal Livre, um programa policialesco do mais sensacionalista possível.
1: A Marlúcia não estava envolvida. A
0: Marlúcia não. Tá. Basicamente, o programa cobria os crimes da cidade, muitas vezes com os repórteres chegando antes mesmo dos policiais na cena do crime. Sendo que uma das maiores barbaridades foi mostrar um corpo de um traficante ainda fumegante após ser queimado pelos assassinos. E tudo isso naquele belo horário do almoço. Esses programas sensacionalistas deviam ser proibidos num grau. Pois é. Enfim. Mas o programa não era só isso. Também tinha aquele componente de ajuda, por assim dizer. Pessoas iam lá pedir pneu, comida, qualquer coisa. E Wallace acionava seus patrocinadores e conseguia qualquer coisa solicitada.
1: Na porta da esperança.
0: Pois é. Tinha comédia também. Ele era assistido pelo Galerito, um fantoche que comentava as notícias para a plateia, formada basicamente por moradores da região, das regiões periféricas de Manaus. E essa mistura de mundo cão e assistencialismo barato logo tornou o Canal Livre o programa mais assistido no estado na faixa do horário. Nessa tribuna de concessão pública, Wallace fazia aquele discurso típico anti-crime, perseguindo traficantes e organizações criminosas locais, conhecidas como galeras. Com tanta popularidade e fazendo questão de ser um símbolo contra a criminalidade, Wallace lançou, em 1998, sua candidatura para deputado estadual no estado do Amazonas, realizando carreatas, expedições e comícios prometendo o combate ao tráfico e às galeras.
1: Mas o
0: auxiliar dele não chamava Galerito? Galerito. Ele era criminoso? Talvez. Hum. O apoio popular não apenas surtiu efeito com sua eleição, mas registrou um recorde nunca antes visto no Estado. Sua eleição contabilizou 51.181 votos. Na época, proporcionalmente, ele foi o parlamentar mais votado do Brasil. E o fato se repetiu mais duas vezes, em 2002 e em 2006. Mas aí, ali em 2006, as coisas começaram a mudar de maneira radical. A ambição de Wallace esbarrava em muitos interesses, em especial do então governador do Amazonas, Eduardo Braga. Wallace dizia abertamente que gostaria ser de ser o secretário de segurança do estado e criticava as ações do governo na segurança pública. E nesse período também ocorreu o caso Adail Pinheiro, então prefeito da cidade de Coassi, que era uma das mais ricas do estado graças a Petrobras. Pinheiro era o cérebro de uma organização de pedofilia, onde ele enviava seus assessores para aliciarem menores de idade para, enfim, você já imagina o que ele fazia,
1: né? Nossa senhora.
0: E na tribuna da Assembleia, Wallace batia sem dó em Adail. Porém, cabe dizer aqui que o Adail era, além de ricaço, muito influente no Estado. Chapa até do governador. Só gente fina, né? Esse caso talvez valha a pena contar também em algum momento, né? Mas o, mais tarde o Adail foi condenado a 11 anos de prisão por esse esquema todo.
1: O cara tem um, um, uma central de pedofilia e é condenado a 11 anos? 11 anos. Ah.
0: Mas voltamos aqui à história do Wallace. Chancelado pelo seu programa de sucesso e pelo mandato de deputado, Wallace, do então Partido Progressista, batia e batia na elite política do Estado. Porém, em 2008, o jogo virou. Uma operação policial corriqueira prendeu o ex-policial militar Moacir Jorge, conhecido como Moa. Com ele foram apreendidos armas ilegais e muita cocaína. Levado à delegacia, Moa começou a entregar todo mundo, afirmando que fazia parte de uma organização criminosa de tráfico de drogas chefiado pelo deputado Wallace e por seu filho mais velho, Rafael Souza. Eita! Nesse depoimento à polícia, Moa, que disse ter trabalhado para Wallace, afirmou que os seguranças do deputado, na maioria policiais ou ex-policiais, chegaram a ser orientados pelo próprio parlamentar a tocar o terror na cidade de Manaus, ou seja, praticar homicídios, quebrar paradas de ônibus, placas, vitrines, tudo com o intuito de desmoralizar o trabalho da inteligência da Secretaria de Segurança Pública.
1: Entendi. Então, o, o, teoricamente, o Wallace era chefe de uma quadrilha que, para ganhar o poder, estava tentando desmoralizar o governador e, por isso, estava mandando tacar o terror na cidade.
0: E também era traficante. E
1: também era traficante. E, e o Moa era, trabalhava
0: para esse cara. Trabalhava para ele. E ele tinha o programa Canal Livre. Uhum. E é que as coisas começam a ficar realmente bem estranhas. Primeiro é que a polícia, baseada somente no depoimento de Moa, monta uma força-tarefa para investigar o caso.
1: Estou meio traumatizada com a força, palavra. Força-tarefa. Força -tarefa.
0: A suspeita geral é que Wallace matava traficantes concorrentes com duas finalidades. A primeira, claro, é a conquista de mercado. A segunda é que essas mortes seriam transmitidas em seu programa sempre com exclusividade, por assim dizer. Seus repórteres chegavam sempre à cena do crime antes mesmo das ambulâncias ou da polícia. Assim era um jogo de ganha-ganha, controle do tráfico e mais audiência.
1: Gênio, né? Do Gênio. crime, no caso. Gênio do crime. Aliás, um ótimo livro infantil, se alguém quiser ler.
0: Também contava o fato dele ser íntimo de um policial militar que havia sido expulso da corporação por ser líder de um grupo de extermínio. Lembra que eu comentei a relação dele com a banda podre da polícia? Esse cara e ele estavam bem ligados às milícias manauaras. E esse policial, né, o PM expulso, acabou sendo reintegrado e era uma das principais fontes jornalísticas de Wallace.
1: Então, assim, basicamente, deixa eu ver se eu entendi. Ele mandava matar os traficantes no meio da noite e aí ele ia lá com seu programa...
0: Já mostrar, ó,
1: Morreu o traficante, mas ele era a primeira pessoa a chegar, porque ele, que, eles que tinham mandado matar.
0: Exatamente. E o deputado negava qualquer relação com Moa e acusava os adversários de perseguição política. Porém, a Força Tarefa conseguiu uma foto de um churrasco na casa de Wallace, onde ele aparece na piscina ao lado de Moa. Hum. E aí, pronto, a Força Tarefa disse que está culpado. Ele é o culpado, ainda que ele negasse conhecer Moa, afirmando que o cara estava lá no Churras. Era um conhecido do filho, não sabia de nada e tal. E se você quiser ver essa foto, é a nossa capa do episódio. E essa relação fez com que a força-tarefa conseguisse um mandado de busca na casa de Rafael, filho de Wallace, que morava com o pai. Eles não poderiam pedir para o Wallace, pois ele tinha imunidade parlamentar, mas o filho estava liberado. Entraram lá e encontraram por volta de 200 mil reais não declarados em um cofre. E no quarto do filho, em um armário trancado com cadeado... Um papel onde havia uma lista de traficantes assassinados.
1: Ah, podia ser uma curiosidade
0: Poderia, estranha, né? Mas, para a força-tarefa,
1: Mas é era esquisito prova. uma lista de... É, cê, Danilo, você tem uma lista de traficantes assassinados no armário no seu, qua no não seu quarto? Não <risos> sei. Você tem de traficantes tem alemães? Você tem mandado aí? Quantos traficantes alemães assassinados você já
0: viu? Não sei. Não sei de nada. <risos> ok. E aí, para a força-tarefa, né? Claro. O caso estava amarrado. Tudo ali. Um depoimento, uma folha de papel e dinheiro. Era isso aí que definia a culpa do então deputado. Aí, a esposa de Moa vai à Comissão de Direitos Humanos do Amazonas e denuncia que Moa havia sido torturada para falar tudo o que havia dito. Furdúncio geral.
1: Isso não acontece. Gente torturada para falar uma coisa que não aconteceu?
0: Imagina. Uma comissão parlamentar né, do, do estado do Amazonas foi lá fala com Moa, que confirma ter sido torturado a mando de Tomás Vasconcelos, o secretário executivo de inteligência do Estado, que estava coordenando a Força-Tarefa. Gente do céu, que várzea. Poucos dias depois, em depoimento à Assembleia, a esposa de Moa nega a história de tortura. Depois disso, ela nunca mais comentou o caso.
1: Então ela não sabe se foi torturado ou não foi torturada.
0: Minha teoria é que rolou um dinheirinho ali. Uhum. Com a tortura fora da jogada, a Força-Tarefa agora precisava dar um jeito de acusá-lo. E a história foi a seguinte, segundo Moa. Um traficante teria sido assassinado e Rafael, o filho mais velho, teria apertado o gatilho. Mo e o motorista de Wallace estavam nesse grupo. O carro teria sido alugado por Wallace, o que comprovaria sua culpa.
1: Bem, só alugar um carro não comprova a culpa de ninguém,
0: né? Pois é, você alugou o carro e seu filho vai lá e mata alguém. Isso não significa que você deu a ordem. Você é um assassino, é? Aí, a força-tarefa chamou o dono da locadora de automóvel para depor. Ele negou que Wallace teria alugado um carro com ele, mas até aí tudo bem. Força Tarefa arrumou um traficante para dizer que ele viu a transação ser feita e boas.
1: Ah, eu estava lá na, no lugar do renta-car e fui lá ver que ele tinha alugado o carro. Exatamente. Entendi.
0: E era um traficante.
1: <risos> que história mais absurda.
0: Forças Tarefa. Bom, paralelamente a tudo isso, a imprensa internacional adorou a história de um apresentador de programa policial que matava para aumentar a audiência. O Fantástico também fez matéria sobre o caso. E isso pressionava ainda mais a Assembleia, o governo e a polícia.
1: Eu posso dizer que eu ouvi essa história num podcast gringo.
0: É, então. É. E a Assembleia acabou aceitando caçar o mandato do deputado em 2009, que recebeu prisão preventiva de presente. Quer mais complicação? O Wallace fugiu. Ficou foragido por quatro dias até que se entregou. Tô, Ficar
1: foragido só por quatro dias, né?
0: Festa geral. Prenderam o cara. Mas... Ele sofria da síndrome de Bud Cherry, uma obstrução do sistema de drenagem do fígado, o que obrigava a ter um tratamento de saúde constante. Antes de ser preso, já havia ido para São Paulo se tratar, e logo após ser preso, a justiça aceitou que ele fosse para São Paulo novamente para fazer tratamento, sendo vigiado pela Polícia Federal na porta do seu quarto de teio. Enquanto isso, algumas vozes na imprensa de Manaus começaram a questionar a força-tarefa, que como provas tinha o depoimento de Moa, um pedaço de papel e a palavra de um outro traficante. Aí acontece outra coisa. A juíza do caso Wallace sofre uma tentativa de homicídio. E segundo ela, os bandidos haviam citado o nome de Wallace. A tentativa fracassou, mas deu novo gás às provas da força-tarefa cheia de convicções.
1: Não tem provas, mas tem convicções.
0: O caso inteiro é isso. Entra em cena então Vanessa Lima, ex-produtora do Canal Livre, meio boladona com a história toda. Ela gravou uma ligação de Patrícia Almeida... Irmã do traficante Franquizinho do 40. Franquizinho do 40 não dá. Franquizinho do 40. Hum. Que teria sido responsável por atacar a juíza. Na ligação, Patrícia diz que sabe que o Wallace não está envolvido em nada. Inclusive, as mortes dos traficantes teriam sido feitas por outro grupo. Vanessa tenta levar essa informação à força-tarefa. Mas o que acontece? Eles prendem. Eles prenderam a Patrícia, né, irmã do Franquizinho. Que acusa Vanessa de ser parte do grupo do tráfico. Vanessa foi ouvida por três horas na sede da Secretaria de Segurança Pública. No mesmo dia, o Ministério Público do Amazonas decretou o pedido de prisão preventiva de Vanessa Lima, que foi indiciada por Associação ao Tráfico de Drogas no Estado. Segundo Vanessa, ou ela entregava o Wallace, ou ela seria presa, Acabou presa, mas conseguiu liberdade quase um ano depois e acusou a força-tarefa de tortura.
1: Gente, prenderam a produtora que estava <risos> tentando provas contra, o ca... contra essa história. É, toda.
0: falando só, tipo, não, a irmã do traficante falou que não
1: tem nada a ver aí e tal. A irmã do franquezinho do
0: 40. Mas além de, de prenderem a Vanessa, eles ainda conseguiram contrapô-la. A força-tarefa apareceu com outro produtor e repórter do Canal Livre, a Gisele Vaz, que afirmou em depoimento prestado que participou de pelo menos uma das reuniões em que o Wallace Souza tramava, junto com mais três pessoas, o assassinato da juíza. E que Moa fazia parte da segurança de Wallace. Aí, mais tarde, depois disso, ela disse que ela teve que dizer isso ou seria presa também. E, gente,
1: basicamente, estava acusando todo mundo de tudo e ameaçando prender as pessoas. Basicamente. Tem,
0: ou você entrega o cara ou você vai preso.
1: Força-tarefa
0: que chama isso, gente. É mais, muito mais força do que tarefa, no final das contas. No né? final das contas, é bem isso. Enquanto isso, o estado de saúde de Wallace se degrada. A doença evoluiu e ele morre em 27 de julho de 2010, sem ser julgado, tendo seus crimes sendo extintos com sua morte. Seu funeral em Manaus levou pelo menos 5 mil pessoas que juravam que ele era vítima de uma perseguição. Mas você pensa que acabou? Não. Rafael, o filho, Moa e o motorista devem ser julgados. No julgamento, Moa afirma que tudo que falou era mentira, fora forçado pela força-tarefa sobre tortura. Com isso, ele e o motorista foram absolvidos. Rafael, por sua vez, foi condenado a 11 anos de prisão.
1: Pelo o quê? Pelo assassinato? Aqui Pelo assassinato. assassinato. Mas tinha provas do assassinato?
0: A palavra do Moa.
1: Caramba, mano.
0: E o Moa chegou, lá e falou, eu falei mentira, eu fui torturado. Aí eles, a juíza liberou ele e o motorista e prendeu o Rafael. Hum. Mais tarde, Carlos e Fausto, os irmãos de Wallace, foram condenados a 19 anos de prisão. Lembrando que eles também participavam do Canal Livre e também estavam na política.
1: Nada é suspeito nessa história, nada.
0: Em 2019, eles foram absolvidos da acusação de associação ao tráfico e Rafael começou a cumprir pena no regime semiaberto. Wallace... Filho mais novo de Wallace? Ah, não.
1: Aí não dá, gente. Pois é. O cara não chamou Willis. Willis. Vamos discutir isso. Ah, Danilo. É o você pensou em colocar o nome do seu filho de Dinilo?
0: Não pensei, mas poderia. <risos> Seria legal. Danilo. Danilo. Donulo. Donilo. Pois é. Entendi. Você tem o Wallace pai e o Willis filho. Willis. <risos> Eu
1: não tô fonendo com Willis, desculpa.
0: Willis. O Willis lançou o programa Sinal Livre, nos mesmos modos que o pai fazia, e agora está atacando a todos que participaram desta história. tá ali tentando desvendar a história da morte do pai. Ou, na morte não, a morte você sabe, né? Na verdade, da todo, da,
1: acusação. da
0: acusação. E aí, basicamente, é nesse pé que a história tá Camila, você já conhecia essa história? Você acha? Eu Inocente sente ocupado.
1: Eu tinha ouvido num podcast gringo, mas assim, eles não tinham ido tão a fundo. Eles só contaram a história do... Do cara tá sendo acusado de matar as pessoas para mostrar na TV. Esse
0: negócio de força-tarefa? Os caras tem só um depoimento, pedaço de papel, não tinha prova nenhuma, não, não sabia onde. Não conseguiram colocar o cara em nenhuma das é, situações. Eu acho
1: que tem uma prova de que ele é culpado, que é. A foto não, Ele não... colocou não. o nome de Willis no filho. Ah, tá. Bom. Ah, <risos> ele ele é tem isso. uma cu alguma culpa, ele Essa tem. Sim. <risos> eu quero dizer que alguma culpa ele tem. Mas, de resto, não dá pra saber, né? Não, não dá vai. pra saber se é só perseguição ou se, tipo, na verdade... Eu diria que, assim, esses caras de deputado com canal, com canal sensacionalista, eu desconfiaria.
0: Porém... Eu, eu acho, na verdade, assim, eu não acho que ele tenha sido traficante. Acho que isso, a força-tarefa, forçou a mão. Mas eu tenho uma séria dúvida se ele não participava mesmo de grupo de extermínio, sabe?
1: eu talvez nem participasse, mas assim talvez desse uma grana pros caras pra ser efetivamente avisado o primeiro sabe? Uma parada dessas, assim. Não, é possível, Que assim. acaba, de alguma maneira, incentivando também o crime, sabe? Ah, tipo, ah, eu te dou aqui milão se você me avisar antes de que um crime aparelho, aconteceu. E aí o cara fala, ah, nossa, tô precisando de milão. Aí vai lá e mata alguém, sabe? Tipo isso.
0: A própria Gisele, que fez o depoimento contra o Wallace lá, né, ou falava, ou seria presa, ela chegou a afirmar que ela, ela já assistiu a sessão de tortura desses policiais com um cara que pegaram e depois mataram.
1: Ah, não, não acho nada difícil, assim. A polícia no Brasil é, tipo, truculenta,
0: né? Pois é. Não, e, aí, não, na verdade, até extrapola a polícia, né? Isso daí já é, era o grupo do policial que tinha grupo de extermínio, né?
1: É, mas a polícia também. É milícia, Sim. mas a polícia, no final das contas, né? Milícia é sempre esses caras.
0: Enfim, aí, antes de terminar, eu quero recomendar o documentário em série chamado Bandidos da TV, que tá na Netflix, que conta essa história toda com muitos detalhes. Tem entrevista com o Wallace, com a Vanessa, com o Willis, a turma toda Willis. da Força-Tarefa. <risos> e você vai ver que a coisa... Eu só aqui dei uma resumida básica, mas a história de dar um nó na cabeça. Vale muito assistir, e aí você vai conseguir tirar suas conclusões se ele era culpado ou inocente, se foi uma perseguição política. Ou
1: nunca vai chegar a conclusão nenhuma.
0: Mas eu acho que ali armaram para cima dele. Força tarefa.
1: Eu acho que armaram, mas não obrigatoriamente. O hum. fato de armarem significa que ele era totalmente inocente de
0: tudo. Exatamente. Agora, pausa e recadinhos. Tá aqui o corpo. Ainda tá, inclusive, saindo fumaça ainda, olha. Manaus não pode mais conviver com essa onda de violência onde agora todo mundo mata. Apresentador de um programa policial, Wallace encomendaria assassinatos para exibi-los na TV. Camila, se alguém aí tiver mais informações sobre o nosso querido Willacy e o Wallace e quiser contar pra gente como fala.
1: É, manda um e-mail pra gente no contato arroba muito pior ponto com, ponto BR, com o subject, o assunto
0: Willacy. Willacy.
1: <risos> Willacy. E ou pode deixar um recado no nosso site o muitopior.com.br ou mandar um recadinho pelo Instagram Facebook ou Twitter, ou também deixar um comentário no YouTube.
0: Boa. E agora os recadinhos da semana, a gente começa com o Charles de Castro, que falou, e aí Camila, e aí Danilos, será que vocês poderiam fazer um episódio sobre a Guerra das Lagostas entre Brasil e França?
1: Sim, já fizemos.
0: Já temos, Charles. Já
1: temos, já temos.
0: A Daniela Ramalho falou que é do Pernambuco, e na época esse caso causou um pânico para os consumidores de coxinha sobre os nossos queridos Canibais de garanhão.
1: Pânico moral.
0: Pânico moral.
1: É, ela falou, mas ela falou que ela é vegetariana, né? Ela falou. Melhor pessoa nesse momento.
0: O DJ Sidney falou que, no episódio do Tenório Cavalcante, falou que sou de Caxias e a história tava até maneira, mas vem vocês e falam igual aos bolsonaristas, puta que pariu, viés esquerdista purinho, desde quando ele é o pai da milícia. Se for assim, Lampião foi o quê então? Parem de cagar pela boca.
1: Nossa, um pouco agressivo. A, 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 a gente não falou igual aos bolsonaristas, a gente falou mal dos bolsonaristas. Exatamente,
0: mas ele deve ser um, né? Não, ele é um,
1: obviamente, é bem, é, Tenório Cavalcante é considerado o pai das milícias, sim. Sim, né? Do Rio de Janeiro, especificamente. Paciência, né? Napoleão, eu ia falar, Lampião podia ser considerado também um tipo de miliciano, mas não era, porque ele não estava do lado do Estado, né? Ele estava contra o Estado.
0: Ah, vaza Minion. André Kubas Cubas, também no episódio dos canibais, falou que, seguindo a linha de raciocínio, que eles provavelmente não venderam a carne para fazer parte de um ritual e tudo mais, também pode ser a questão de que eles gostavam da iguaria e não sairiam dividindo por aí.
1: Eu, é, eu tenho minhas dúvidas, eu não sei, eu acho que eles devem ter feito em algum momento.
0: Venderam? Eu não acho. Não sei, não sei. Que, não
1: sei, é, 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 é... Sei lá, é que eu acho que, se eles eram tão canalhas, assim, a esse ponto, eu acho que é quase é uma piada, entendeu, para com, com o mundo.
0: Pois é, mas eu acho que, sei lá. Não, não sei.
1: sei, não sabemos.
0: O, também no episódio do Canibais, o Paulo Alves falou que era mais um tema que ele sugeriu, um dos casos mais macabros da história criminal do país recentemente. Imagine que um, um dia degustou a iguaria. Eu não, não degustei, eu imagino.
1: Não sei, não tem é, como saber.
0: Sei lá, já, capivara com certeza já, já rolou num sanduíche de estádio assim, mas carne humana não sei.
1: Não sei, porque eu nunca comi sanduíche no estádio. Ah, eu já. E minha mãe tinha um, um, um dito que era, quando você for viajar e tiver que parar em posto de estrada, esses lugares assim, muito desculpa, come sanduíche de queijo.
0: Manda coxinha.
1: Não, come queijo. Come o alguma coisa de você que você vai ter queijo. uma dor
0: de barriga, porque o óleo tá lá há três anos.
1: Não, minha mãe falava, come de queijo, porque queijo, mesmo podre é bom, né? Tipo, gorgonzola e tal, não faz mal. Então, beleza, come de queijo.
0: E lá no Instagram, a Elenara Stein falou que, nossa, que trio de arrepiar. Muito parecido mesmo com o caso da rua do Arvoredo, aqui em Porto Alegre. Fiquei com dó da menina, que trauma.
1: Abraços. Nossa, a menina, coitada, gente. Tem que lidar com isso, assim, espero que a terapia seja boa, porque realmente... É, vamos,
0: vamos ver, né, se no futuro ela também não vira uma coisa assim.
1: Ah, acho que não. Não Vai é coitada.
0: E é isso. Você tem alguma coisa? Alguém mais mandou separado que eu perdi?
1: Não, só o Ricardo Cravo, como sempre. Sempre, sempre mandando. mandando nosso, nossa pauta. Maravilhoso Ricardo Cravo. E acho que foi isso, sim.
0: Sim. Então, seguimos o jogo. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. O episódio dessa semana contou com áudios do programa fantástico da TV Globo. É Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguai.dev.